0: Don't die. Don't die. Willkommen liebe Wissbegierige, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sandra Lange und ich freue mich heute die liebe Svea zu dem Thema iType findet zu deiner Stärke zu interviewen. In diesem Podcast lernst du den Unterschied zwischen Neigungen und Prägungen kennen, warum es förderlich für das Wohlbefinden ist, in einem Umfeld zu arbeiten welches den eigenen Neigungen entspricht, warum sich einige Persönlichkeiten mit Veränderungen leichter tun als andere und was es für Chancen und Hürden in Teams bei bestimmten Neigungen geben kann. Und wie immer könnt ihr euch aktiv beteiligen. Hinterlasst uns dazu auf den Social-Media-Kanälen einfach euer Statement. Svea, magst du dich den Zuhörern kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Also mein Name ist Vea
0: Bielert, ich bin als
1: äh, Trainerin und Coach ähm, unterwegs und habe mich äh, vor zehn Jahren dem Thema iType gewidmet, ähm, damals einfach als Projektleitung ähm, und habe letztendlich in allen Bereichen ähm, mit an der Weiterentwicklung des iTypes geholfen, sowohl inhaltlich als auch in der Ausbildung und Zertifizierung der Berater. Ich bin Ansprechpartner für unsere Kunden und äh, vollumfänglich sozusagen für Kollegen und alle iType-Interessierte da.
0: Ja, wow, das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Und ähm, ich selber bin ja auch von dir zertifiziert worden. Und ähm, das ist wirklich unglaublich beeindruckend, ähm, ja, was du alles zu dem Thema iType weißt. Liebes Wehr, der iType ist ja ein Persönlichkeitstest, der Neigungen misst. Magst du den Zuhörern kurz zum Einstieg den Unterschied zwischen Neigungen und Prägungen erläutern? Sehr gern, Sandra. Also das stimmt. Das ist eine
1: ganz wichtige Grundlage des Eye types dass wir eben zwischen Neigung und Prägung unterscheiden und etwas, was eben dieses visuelle Testverfahren sehr besonders macht. Denn Neigung meint das was uns in die Wiege gelegt wurde. Also das Wort sagt es ja schon, geneigt zu, das Beugen zu etwas hin. Und das ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Also was weckt unser Interesse? Was ist das, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet? Wann bin ich in meinem Element? Die Neigungen sind also das, was unser Temperament maßgeblich aussagt. Und wissenschaftlich vielfach belegt ist, dass wir eben nicht als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommen, sondern dass ein Großteil unseres Verhaltens, unsere Neigungen angeboren sind und aber auch durch frühkindliche, schon vorgeburtliche und dann bis zum zweiten Lebensjahr Prägungen sozusagen noch geformt und ähm, die Persönlichkeit manifestiert wird. Und dann würde man zurecht fragen, ja und dann? Und dann sind wir fertige Menschen und Persönlichkeiten. Mhm. Ähm, nein, natürlich nicht, sondern dann kommen die Prägungen dazu. Mhm. Das heißt, Erfahrungen, die wir machen, lernen, kulturelle Einflüsse. Ein Kind fängt ja eigentlich erst mit zwei an, die Welt wirklich wahrzunehmen ja. und zu entdecken, Mensch, ist ja toll, so kann man die Sache auch lösen. Oder Mensch, das finde ich spannend, äh, das finde ich ein tolles Verhalten, das eigne ich mir an. Mhm. Und das ist etwas, was Prägung ausmacht. Und wir würden immer sagen, die Neigung sind so das Wohnzimmer ich. Das ist der Kern meiner Persönlichkeit. Das ist das, was in mir tief verankert und mhm. verborgen ist. Und die Prägung ist das, was sich außen drum herum sozusagen ähm, wie, eine, wie eine kleine ähm, Schicht drum herum bildet, wo ich eben zum Teil auch sozial erwünscht handle
0: mhm. Okay. Vielen Dank, Svea. Und ähm, was ist denn jetzt aber das Besondere am Eiter? Weil ich meine, ganz ehrlich, Persönlichkeitsinventare gibt es ja nun wirklich wie Sand am Meer. Ja, da
1: hast du recht und das ist auch was, was wir natürlich immer wieder hören. Also der grundlegende Unterschied bei ITAP ist, dass es ein wahrnehmungspsychologisches mhm. Messverfahren ist. Da kann sich so jemand, der das heute mal überhaupt nichts drunter vorstellen. Ich will es mal versuchen mit Worten zu erklären, auch wenn es leichter ist, es zu machen. Es sind Farben, Formen, Grafiken, Symbole und ich entscheide darüber, welche Form mir besser gefällt oder wie ich eine Form verändern muss, damit sie meinem Auge schmeckt mhm. sozusagen und ähm, das ist tatsächlich etwas sehr Besonderes ähm, und das gibt es so in der Form nicht am Markt und ich habe über diese Wahrnehmungspsychologie, also über unsere Wahrnehmung, ähm, da, da schaltet sich eben nicht sofort der Verstand ein mhm. und damit kann ich es weniger beeinflussen. Äh, sicher, äh, warum sollte man Persönlichkeitstest beeinflussen? Das ist ja manchmal gar nichts, was ja. ich bewusst mache, ähm, sondern ich kann natürlich, erinnert euch nochmal an das Thema Prägung und Neigung, ich kann natürlich nur mich als Person beurteilen und ja. mein Verhalten, was ich zeige. Ich kann manchmal gar nicht unterscheiden, was davon ist jetzt geprägt ja. und was ist das, was wirklich meinem Temperament zugrunde liegt. Mhm. Und über den Wahrnehmungspsychologischen Test haben wir eben die Chance, da auch ranzukommen. Was macht mich im Innersten aus? Und es gibt noch einige weitere Vorteile. Durch die Wahrnehmungspsychologie ähm, und das Nicht-Fragen-Lesen sozusagen, ähm, sondern das sehr intuitive Antworten geht mhm. es super schnell. Also maximal fünf Minuten. Ich würde sagen, die meisten brauchen eher zwei bis drei Minuten. Wow. Es ist kulturunabhängig. Ich brauch, ähm, Außer die Fragestellung, was gefällt dir besser, ja. ähm, brauche ich sozusagen äh, keine kulturellen äh, Unterschiede zu berücksichtigen, mhm. weil Wahrnehmung etwas ist, was kulturunabhängig ist. Es ist bereits in jungen Jahren machbar. Also ich kann auch schon mein 6, 7, 8-jähriges Kind davor setzen, um eine erste Tendenz zu bekommen. Und was ich finde, was ein richtiges Fund ist, wir gehen wirklich davon aus, es gibt keine reinen Persönlichkeiten. Mhm. Und genau das zeigt sich eben auch in dem iType-Profil. Denn jede der 16 Persönlichkeitstypen hat dann eine eigene individuelle Ergebnisgrafik und ein eigenes Mischverhältnis mhm. aus den verschiedenen Ebenen, weil ähm, wir verschiedene Eigenschaften eben doch in uns angelegt und manchmal sogar gleich viel in uns angelegt haben, wo man im ersten Schritt meinen würde, dass sie sich doch eigentlich gegenseitig widersprechen. Mhm. Also ähnlich wie bei einem Wasserhahn, wo man sagt, es kann heiß sein, es kann kalt sein. Es gibt aber auch
0: ganz Warm. viel lauwarm dazwischen. <lacht> genau. Svea, magst du ganz kurz erläutern, wie es zu diesen 16 ähm, Persönlichkeitstypen kommt? Mhm. Ja, gern. Also der Alltag,
1: der misst auf vier Ebenen. Mhm. Ähm, Energieaufnahme, Wahrnehmung, Entscheidung und Einstellung mhm. und auf jeder dieser Ebene gibt es sozusagen eine, also eine Seite nach rechts und eine Seite nach links, das eine bedingt das andere nicht, ich kann auch in beide Schläger also in beide Ausschläge haben und diese Acht Ebenen in der Kombination miteinander ergeben eben 16 ah. Persönlichkeiten. Das werden einige ähm, auch schon kennen durch andere Persönlichkeitsverfahren.
0: Okay, super. Und wenn ich das ähm, richtig verstanden habe mit den Neigungen und Prägungen nochmal, ist der Vorteil auch an dem I-Type, dass eben, wie du es ja eingangs auch sagtest, diese soziale Erwünschtheit in den Antworten umgangen wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also ich weiß ja im Zweifel nicht, was will dieses Bild mhm. jetzt also was erheben die da gerade mit diesem ja. Bild oder mit dieser Farbe oder mit dieser Form? Und mh, vielleicht mal ein Beispiel, wenn ich jemanden frage, ein, ein Mitarbeiter, der im Service oder Verkauf arbeitet mhm. und ich mache im Rahmen eines Trainings mit dem so ein Persönlichkeitsverfahren und ich frage ihn, bist du gerne mit Menschen zusammen? Dann wird der ohne großartig in sich hineinzuhorchen, sagen, yo bin ich. Mhm. Ähm, einfach, weil er in seiner Rolle als Verkaufsmitarbeiter, als Servicekraft oder was auch immer da gerade sitzt und ja auch aus seiner Rolle und aus seinem Berufshintergrund heraus sozusagen das beantwortet. Mhm. Ähm, und ähm, tatsächlich ist so etwas wie Extraversion, das ist ja das, was dahinter steht, schafft es Kraft für dich, gibt es die Kraft, mit anderen ja. Menschen in Kontakt zu sein. Ne? Das wird im iTab auch gemessen, aber es wird eben über Farben und Formen gemessen. Mhm. Und ich weiß im Zweifel nicht, ob Rot, Gelb, Grün jetzt dafür steht, dass ich extravertiert bin und Blau, Schwarz, Braun für Introversion. Okay. Und genau das ist ähm, eben, ist, es schafft die Möglichkeit, ehrlich zu sich selbst zu sein und auch, überhaupt an das zu kommen, was mein mhm. Temperament ist. Weil selbst wenn ich ganz ehrlich Fragen beantworte, das ist das, was ich vorhin meinte, dann ist es manchmal so, dass ich manche Dinge auch einfach ja. nicht weiß. Ja. Und das wissen wir durch Feedback, dass unser Verhalten manchmal ganz
0: anders bei anderen Personen ankommt, ja. als ich das eigentlich gemeint habe. Okay, Svea, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast eben auch das Wort, das gibt mir Energie, das gibt mir Kraft gesagt, ähm Stellt sich mir jetzt die Frage, warum ist es denn jetzt förderlich für die Zufriedenheit von Menschen, ähm, dass wir neigungsnah arbeiten? Naja, ähm, also eigentlich liegt es ja schon auf der Hand.
1: Wenn ich mich immer anpasse und ich habe vorhin von dem sozial erwünschten Ich gesprochen, dann ist das anstrengend. Mhm. Und das merkt ein Kind schon, wenn es ein anderes Sauberkeitsbedürfnis hat als seine Mutter. Mhm. Das ist furchtbar anstrengend, <lacht> die Diskussion auszuhalten und ich weiß, wovon ich spreche. Das heißt, im Wohnzimmer Ich zu sein und das möglichst in vielen Bereichen mhm. auszuleben, ähm, schafft natürlich eine, ähm, eine grundlegende Zufriedenheit und es bietet mir auch die Chance, dann besonders erfolgreich zu sein. Mhm. Und im Umkehrschluss will ich damit nicht sagen, dass ich nicht auch angepasst, wenn ich angepasst bin, so erfolgreich sein kann. Mhm. Das kann ich. Ähm, bloß die Frage ist, ob ich damit dauerhaft zufrieden und mhm. glücklich werde. Okay. Und insofern ähm, geht es mir nicht darum, dass, oder uns nicht darum, dass Menschen maximal authentisch sein sollen. Natürlich verhalte ich mich, wenn der Chef da ist, anders als wenn ich mit einer Freundin gerade beim Kaffee trinken bin. Ja? Ja. Ähm, äh, darum geht es nicht, sondern ähm, so authentisch wie möglich, möglich. zu sein. Mm, okay. Und ähm, dann ist halt auch die Frage, der, der Energieaufwand ist ja deutlich höher, etwas zu machen, was nicht meinem Temperament entspricht. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten. Viele Menschen versuchen, in etwas gut zu werden, was sie nicht so gut können. Ja. Ähm, und die Frage danach ähm, ist eher, wer kann mich gut ergänzen? Wen rufe ich an, wenn ich ein wirkliches Problem habe? Rufe ich die Kollegin oder den Freund an, der genauso tickt wie ich, der wird mir im Zweifel ein gutes Gefühl geben, mhm. aber mir keine neuen Antworten und mhm. neuen Perspektiven bieten? Mhm. Ähm, und Deshalb eben ähm, sich selbst zu hinterfragen, zu verstehen, was entspricht meinen Neigung, das abzugleichen mit der Situation und natürlich manchmal aus der Komfortzone rauszugehen und Dinge anders und neu zu probieren, sicher, aber
0: manchmal eben auch zu überlegen, wer könnte mich an dieser Stelle
1: gut ergänzen.
0: Mhm, okay, vielen Dank, Svea. Ich würde gerne ähm, einmal aus aktuellem Anlass ähm, mich dem Thema Veränderung widmen. Ähm, wie kann der I-Type für Führungskräfte beim Managen von Veränderungen hilfreich sein? Ja, also
1: der i kann für Führungskräfte in vielen Dingen hilfreich sein, nicht nur bei Veränderung. Aber gerade in der aktuellen Zeit von VUCA, was ja ein weit verbreitetes und sinnstiftendes Modell ist, ist es als Führungskraft enorm wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen, in sich hineinzuführen und vor allem auch das eigene Verhalten immer wieder neu auszurichten und anzupassen. Ne? Und mit dem neuen Akronym BANI ne, leben wir in einer brüchigen, eher chaotischen Welt, in der eben bewährte Verhaltensverhältnisse, nicht immer zum gewünschten Erfolg führen. Ja. Und alter bietet Führungskräften die Möglichkeit dazu, sich genau auf das zu besinnen, was ihre tief angelegten Persönlichkeitseigenschaften sind. Also ich will mal sagen, die Asse, die sie im Ärmel haben und durch das Coaching oder durch ein Coaching, eine Reflexion, wird eben geschaut, wie kann ich denn die Asse auch am besten spielen? Wann kann ich sozusagen auch so sein und darf so sein, wie ich bin? Und es ist als Führungskraft enorm wichtig, eben diesen Prozess, des sich immer wieder selbstreflektierens, was stresst mich, was challenged mich, ähm, wann bin ich in meiner Kraft, in meinem Element, das immer wieder ähm, zu hinterfragen. Ne? Mhm. Und ähm, wie gehe ich mit Veränderungen um, mit chaotischen oder sagen wir herausfordernden Situationen? Wie kann ich meinen Neigung entsprechend handeln? Wo habe ich aber auch die Möglichkeit, an meiner Impulskontrolle zu arbeiten? Ne? Also wie kann ich mich auf das konzentrieren, auf mein Handeln konzentrieren? konzentrieren, wie kann ich es planen, soweit das möglich ist in diesen Zeiten ne, und dann eben auch konsequent dranbleiben. Und ja, das ist manchmal unangenehm, das ist stressig und energieraubend, wird aber, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, nicht immer ohne diesen Lern- und Entwicklungsprozess gehen, ähm, denn es ist wichtig, mit äh, so einer gestärkten Selbstregulationskompetenz ähm, ja, die eigenen Gedanken, Gefühle und das Verhalten auch auf Situationen anzupassen und Ziele zu verfolgen. Mhm. Aber wenn du Veränderungen ansprichst, dann habe ich mit ITEP als Führungskraft natürlich noch einen anderen Mehrwert. Weg von mir, hin zu meinem Team. Mhm. Denn es schärft ja nicht nur den Blick auf mich, sondern auch auf, auf, auch auf meine Mitarbeitenden. Ne? Und wenn ich verstehe, und mich auch so verhalte, dass Andersartigkeit nicht Bösartigkeit bedeutet, dann wird es mir viel leichter gelingen, eben auch persönlichkeitsorientiert und situativ zu führen. Mhm. Und gerade im Hinblick auf Veränderung ist das eine unglaublich wichtige Kompetenz. Ich kann ja noch so sehr die Veränderung wollen und diese anstreben, wenn ich aber meine Mitarbeitenden nicht auf ja. die Reise mitnehmen kann. Ja. Und es gibt eben Persönlichkeitstypen, die bei Veränderung eher aufblühen und dies als Challenge, als Herausforderung mhm. sehen und sich dazu angespornt und motiviert fühlen. Und es gibt aber auch andere, die sich viel schwerer damit tun, weil sie eben gerne Strukturen und Prozesse ähm, haben, an denen sie sich auch ein Stück weit festhalten können, mhm. weil sie Routinen mögen, die ihnen wichtig sind, die ihnen Sicherheit geben, ja. Sicherheit, was sie heute und morgen, was von ihnen erwartet wird.
0: Ja. Du hast eben schon das, ähm, das Thema auf das Team gelenkt. Ähm, wenn wir nun einmal da nochmal den Blick etwas genauer ähm, hinwerfen auf die Teamkonstellation, gibt es eine Geheimrezeptur deiner Meinung nach für ein ideales hm. Team? Ach, also das
1: ist ja letztendlich die Frage nach dem Huhn oder dem Ei. Mhm. Ja? Also braucht es jetzt Vielfalt oder braucht es Ähnlichkeit? Das ist ja, ja. eigentlich die Frage. Und ehrlicherweise ist aus meiner Sicht das Wichtigste überhaupt, überhaupt zu erkennen, ob ich ein heterogenes oder ein homogenes Team im Hinblick auf Persönlichkeiten habe. Ja? Mhm. Und es ist sehr viel wichtiger, die Teammitglieder da überhaupt hinzuführen, dass sie ihre Bedürfnisse und auch ihre Erwartungen klar und offen kommunizieren. Weil das ist erstmal die geheime Rezeptur, damit <lacht> ein Team funktionieren kann und wenn es um die Frage nach Ähnlichkeit und Vielfalt geht und das ist ja das, was du eigentlich von mir wissen willst, dann würden wir immer sagen, desto kleiner das Team, desto besser, wenn ähnliche Temperamente mhm. zusammenarbeiten, desto größer das Team, desto besser, wenn vielfältige, also heterogene Teams gebildet werden. Und beides bringt Chancen und Herausforderungen
0: mit sich. Wow. Vielen Dank, liebe Svea. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, liebe Wissbegierige, wenn auch ihr mehr zu dem iType wissen möchtet oder ihr an einem Coaching für euch oder auch euer Team interessiert seid, dann freuen wir uns, wie immer von euch zu hören. Bis dahin.